0: 我们今天继续的沿着出埃及记来，呃，一同的思想上帝在旧约时期的会幕，并且以及他借着会幕的这些的教导来提醒我们关于耶稣基督的救恩。所以我们今天来到了出埃及记的第三十章第十一节。上一个组织我们讲到了。上帝在圣所当中所造的这个香坛，以及所烧的香，啊，不知道大家回去有没有买一点这个乳香在家里点上，嗯，嗯，今天我们要来一同的看第十一节到第十六节，然后我们翻到三十八章会读一段的经文是二十四到三十一节，就我们先来读三十章的这一段，让我们一同的来聆听上帝的话语。耶和华小谕摩西说：“你要按以色列人被数的计算总数。你数的时候，他们个人要为自己的生命把赎价奉给耶和华，免得数的时候在他们中间有灾殃。凡过去归那些被数之人的，每人要按圣所的瓶，拿银子半舍克勒。这半舍克勒是奉耶奉给耶和华的礼物。一舍克勒是二十几拿。”凡过去归那些被赎的人，从二十岁以外，要将这礼物奉给耶和华。他们为赎生命将礼物奉给耶和华。富足的人不可多出，贫穷的人不可少出。个人要出半舍客勒。你要从以色列人收这赎罪银，作为会幕使的使用，可以在耶和华面前为以色列人做纪念赎生命。我们接下来翻到第三十八章。第二十四节，为圣所一切工作使用所献的金子，按圣所的平，有二十九塔连德，并七百三十舍克勒。会中被数的人所出的银子，按圣所的平，有一百塔连德，并一千七百七十五舍克勒。凡过去归那些被数之人的，从二十岁以外。有六十万零三千五百五十人，按圣所的平，每人出银半舍舍克勒，就是一笔价。用那一百他连德的银子铸造圣所带所呃带带损的座和幔子柱子带损的柱座，一百一百他连德共一百带呃损的座带某吗？是某吗？在某的座，用一塔连德，用那一千七百七十五舍克勒银子做柱子上的钩子，包裹柱顶并柱子上的杆子，所献的铜有七十塔连德并两千四百舍克勒，用这铜做会幕门，在某的座和铜坛，并呃坛上的铜网和坛上一切的器具，并院子四围。戴某的座和门和院门，戴某的座与啊帐幕一切的呃蝎子和院子四围所有的蝎子。好，我们读上帝的话语就到这儿。尽管这个中文有些字让我感到很头痛，但是不论如何，我们今天要回到这个三十章来一同的看这一段的经文。很奇怪。乍一看，这段经文和上下文似乎有些脱节。整个的经文在描述，啊、呃，从二十五章立誓到现在，都是在描述会幕圣所当中的一些器具的制作。但是突然在这里，上帝命令摩西进行一次人口普查，并且要求每一个被数到的人要交一份赎金，半舍克勒银子。这到底是要做什么？为什么上帝要要求这些人啊、呃、交这个钱？这段圣经又如何的与我们今天作为基督徒新约的基督徒产生关联？所以这是我们今天要一同的来看的。这段经文其实告诉我们，上帝要借着这段经文，借着这半舍客勒的银钱，告诉我们我们的生命的暑假，他已经为我们付了。如今我们在基督里，我们要把生命全然的献给他。所以我们要首先的从旧约的。这个呃经文来看，这个暑假对于旧约的以色列民来说意味着什么？然后我们要看在新约当中是如何的在耶稣基督当中是在耶稣基督里实现啊、呃、旧约的教导，并且最后我们要来看啊、呃、我们今天啊、呃、如何的有一些应用。所以我们首先要来从这个旧约的经文来入手，嗯。作、这、者、个、非常明显的告诉我们，这段经文与,与上文有一些的脱，有一些的、呃、不连贯，所以他上来第十一节有这样的一个提醒，告诉我们说，耶和华小谕摩西说，所以这就、个、告诉我们说，这是接下来要说一些新的事情，这是呃一个分段落的一个提醒，这个这个接下来这段和上面所说的是不一样的。那耶和华告诉摩西说，你要按照以色列人、呃被数的计算总数，这是以色列出埃及之后第一次的人口普查，而这里统计的并不是所有人，而是二十岁以上的男子。啊、呃，在民数记第一章第四十四到四十六节那里面告诉我们，这里面被数的是二十岁二十岁，为什么是二十岁以上呢？就是他们可以上战场打仗，这是参军的人，所以这是一次军队的人口普查。嗯，然后接下来。在他数的时候，耶和华告诉摩西说：“在你数的时候，这些每一个被数的人，他们要为自己的生命把赎价送给耶和华。每个人要交半舍和勒的银子。这半舍和勒的银子，二十二节告诉我们是他们的赎价；十四节告诉我们这是献给上帝的礼物。所以有这两个不同的层面。是什么是赎价？当我们提到这个词的时候。”啊、嗯，这个赎价指的是当一个人在他陷入到一个法律责任当中啊、呃，例如呃，在生命当中有这些例子，比如说你有一头牛，它经常呃畜人，呃，经常撞人，如果你不管住它，它把一个人撞死了，这个时候你就在法律层面上有了法律的责任，所以你需要你的你你需要为这个啊、呃、这个罪责。受到惩罚，那么你的性就按照摩西律法说，你要被石头打死啊、嗯，你要你要被处死。但是你可以用赎价来满足这个律法的要求，也就是使你不用亲自的死，你可以付上一个赎价来把你的命赎回来。所以赎价的意思就是避免审判或者刑罚所交的钱，对吧？就像今天我们有这种保释金，或者是有什么其他的这样的一种的。啊，做法。那么为什么上帝要给出这个赎价的要求呢？是不是上帝缺钱花了啊？还是说上帝要剥削、压迫这些呃他的百姓，让他们呃活得非常的悲惨啊？不是这样。呃，那是不是说上帝在教导他们，他们可以自我救赎啊？是不是在教导类似像赎罪券这样的教义，就是你们自己要付上钱，然后你们就可以把自己的。啊、呃，这些生命买回来，嗯、呃，也并不是这样，因为还记得以色列民当他们离开埃及地为奴之家的时候，他们并不是靠自己的能力付上任何的赎价给埃及才离开的，所以救赎是上帝白白所做的恩典的工作。实际上，当他们离开埃及的时候，你们还记得啊、呃？埃及人不仅没有朝他们要赎价，反而。把金银都给了以色列人，劝他们赶紧走，对吧？把这些钱都给他们，人赶紧走吧，赶紧走吧。嗯，这也是为什么这些以色列人到了旷野，身上还带着金子银子。嗯，所以当上帝提出这个要求的时候，都并不是表面意义上这么简单，好像用钱可以买他们的生命，或者是上帝需要让他们呃交出什么钱来。这半舍克勒并不是非常高的价值，我们可以看到，因为第十五节说，不仅富人能够交得起，连穷人也能交得起。啊，这半舍克勒的数目虽然不大，他告诉我们，上帝并不在乎这个钱的多少，他只是在用这个命，这个借命，在要求以色列民顺服。他告诉我们，不仅不论你是富人还是穷人。你的生命在上帝面前的价值是一样的。不仅如此，我们看到这半舍可勒的赎价也教导以色列民，救赎本身是需要付上代价的。尽管我们看到每个以色列民出生之后，他们要献献祭，对吧？对这个献祭，拿一只羊羔的命来抵这个婴孩的命。这个本身也教导这样的真理：如果要救赎的话，就需要付上代价。但是让用这个赎价让人付上金钱的方式，则从另外一个角度教导同样的真理，甚至有可能会更深刻。对于历史上任何一个时代的人来说，金钱的诱惑和敬拜总是最大的试探和偶像。耶稣在地上的时候告诉我们说：“你的财宝在哪里？你的心就在哪里。”尽管这半世舍勒的价值并不高，但却是上帝给旧约的百姓信心的试炼。如果如果说连这半世舍勒的银子他们都不肯拿出来的话，那么还谈什么全然的委身和奉献一生呢？接下来这个半世舍勒的银子，除了教导他们要顺服，教导他们救赎需要付上代价，也告诉以色列民，他们属于谁。十四节告诉我们，这个暑假虽然是摩西在点数百姓的时候收上来的，但是这个暑假并不是给摩西自己，或者也不是给亚伦，也不是给祭司们让他们去瓜分，嗯，不像今天很多的这些，呃，这些成功神学的这些假教师们，他们跑到那边办完布道会之后回来就瓜分了这些钱，对吧？不是这样，啊、嗯，这个钱不是给任何的人类领袖，圣经告诉我们，这个暑假是给耶和华的礼物。这意味着以色列民不属于摩西，也不属于亚伦，也不属于任何的他们这些长老、这些啊、呃、这些他们的民族领袖。以色列民是属于耶和华的，他们是上帝的产业。当他们去这样做的时候，他们是向上帝表明我是属于你的，你是我的主，因此我将我生命的赎假奉给你。这也表明上帝会保护他们。上帝说：“如今你是我的。”不再有任何的东西能够伤害你，埃及人不能伤害你，将来的仇敌不能伤害你，一切在旷野当中的这个充满艰难的路路途，我会陪你一直同在。当上帝，呃、借着这个半舍勒的暑假，其实是上帝在向他的百姓在承诺上帝的同在。但是我们看到这个暑假的命令不是。呃，自愿的、自发的，这个暑假的命令是强制性的。上帝甚甚至在后面加上了一句威胁，他说：“如果，嗯、如果他们不去奉这个暑假的话，咱们奉这个暑假的话，就免得他们在数他们的时候中间有灾殃，中间出现灾祸。换句话说，如果他们不按照上帝的规定去奉上这个暑假，上帝就会降下灾祸来审判他的百姓。”所以在这里面的这个半十合乐的赎价，不同于出埃及记的二十五章那里面，上帝说他们可以自愿的奉献，啊，所以在圣经当中有两种不同的奉献，一种是自愿性质的，一种是强制性的，啊，那自愿的奉献是最后也是这些材料会用作建造会幕，而这里面所要求的强制的赎价的。呃，这些的银子最后也会用来建造会幕，啊、呃，是我们在三十八章看到的。但是为什么上帝要这样的严酷，要这样的严厉？我们会感觉说，哎，上帝到底在干嘛？他为什么要加上这样的一个威胁？所以就是说这个灾，嗯、呃，这个暑假如果他们不付上，就会使他们遭灾殃。那灾殃这个词其实。就是指的自然灾难，或者我们有的时候叫天灾，对吧？呃，更狭隘的只是瘟疫的发生。在点数这些预备打仗参军的人，按照一个正常的逻辑，或许你会想，上帝会说，把钱交上来，对吧？把你们生命的暑假交上来，我会保护你们，保护你们什么呢？免于在战场上被杀戮，对吧？这是我们很自然的一个联想，因为这些人。被点数是要上战场的，所以上帝在他们临上战场之前对他们说：“我会保护你们，你们不会遇到伤害。”而很有趣的是，我当我们读到后面的这个呃《约束雅记》呃当中呃他们呃去到呃《民书记》当中记载，他们到战场上杀敌之后回来，一个人也没有少啊！我一数一看，上战场多少人，回来就是多少人，一个人也没死，对吧？所以上帝是的确保护他们。免于这个战场上的杀戮，但是为什么上帝没有在这里面说把赎银交上来，免得你们在战场上被伤害呢？而是说你们，而是说你们交上这个钱是免于一切的瘟疫，因为天灾最能够表明这是上帝直接降下的惩罚。如果说战场上的失利，呃。会让人可能找到一些理由，就是因为哦，可能我们不够强大，我们的敌人太过强大，或者我们的战术不够有力，嗯，我们的决策不够明智，导致我们失败，对吧？我们会把这些原因归咎在一些人的身上。但是瘟疫的发生或者这些自然灾害的发生，会让以色列民直接意识到，这并不是偶然，而是上帝直接降下的审判。如果说对于刚刚出埃及、出了埃及的以色列民来说，这个词会让他们想到什么的话，那么最直接的，他们想到的就是上帝带他们出埃及的时候，给埃及降下了十场大的自然的灾害，其中有一项就是瘟疫的灾害。上帝重重的将瘟疫压在以色列民和他们的牲畜身上，以至于他们都生疮，并且都都病死、病倒。所以那个那种。场景会让以色列民直接的想到，哦，这是上帝审判的方式。所以当上帝说，你们要把这个赎银交上来，不是免于那些你们看不清楚，对吧？呃，可能你们归咎是你们自己的错误导致的失败。不，你们不交上来的话，我会直接降灾来审判你们。所以这句话更加让以色列民深刻的意识到，原来他们最大的威胁。不是他们即将面对的人类的敌人，不是迦南人，不是埃及人，他们所面对的最大的威胁是被这位公义的上帝审判。这是以色列民所需要意识到的，在上帝的公义面前，以色列民并没有比埃及人好到哪儿去，他们和埃及人一样都是罪人。这个暑假。不是给曾经奴役他们的埃及人，而是给上帝自己，因为比起埃及的奴役来说，上帝自己的愤怒和审判对他们来说才是最危险的。上帝是在用这个赎价把以色列民赎出自己的审判。上帝借着这个赎价的命令，教导他的百姓要在我的面前谦卑，要顺服我，因为我的。愤怒和审判才是你们最大的威胁。不要自高自大，不要以为自己已经出埃及了。哈哈，是因为我们自己有多么强大，是因为我们人数有多么众多。这也是为什么这个暑假的命令是在点数军队的时候发生。啊，你会问为什么在点数军队的时候要付这个暑假？因为，我们很容易。因着数字而感到骄傲。当以色列里面点数军队的时候，他们发现，哇，原来我们有这么多人，我们有六十万人，我们可以靠着我们的力量得胜。这也是为什么，当大卫当他晚年点数军队的时候，上帝降下瘟疫来，和上帝在这里面所警告的是完全一致的，因为在那个时候大卫没有按照。上帝的心意去赴这些暑假，没有向没有表明他自己的谦卑，没有表明他顺服上帝的旨意，而他用这样的方式去说：“看，现在我的国度，现在我的军队是如此的强大，我有这么多的军队。”因此，上帝说：“你觉得你很强大吗？那么我要降下灾祸来，要提醒你，我的审判，我的愤怒，你要敬畏我。”所以，这是为什么。啊、呃，要在点数军队的时候，上帝要提醒他们要教这个数家。其实今天我们也是同样会陷入这样的试探里面。数字会让我们感到骄傲，各种各样的数字，或或许是我们银行账户里的数字，会让我们觉得有安全感，会让我们觉得我们与众不同。嗯，可能或许是我们脸书上的好友的数字。啊，看我有。五千个好友，对吧？已经已经加不满了，已经加不下了。这时候让我们觉得我们与众不同，我们可以用这些的东西去做成一些事情，或者是我们所属的某一些阵营的数字，对吧？支持我们这边的人有这么这么多，对吧？投这个票的人有这么这么这么多，所以我们是很强大的，我们是可以做成很多事情的。当你看到。这个在电视上，许许多多的这些这些人在向你们贩卖他们的这些产品，不管是呃商业产品也好，或者是政治产品也好，或者是任何的产品也好，他们都会给你们罗列很多的数字，对吧？看我们做成了这么多、这么多、这么多、这么多的事情，所以我们是很强大的。同样的，在教会里也是一样。当我们人数开始增长的时候，我们看啊，看那个教会，哇，那个教会不得了，那个教会有上千人，啊、哦，这、那个数字会让我们感到骄傲。但是上帝在借着这个事件告诉我们，提醒我们，不要因着自己的多数众多而感到骄傲，而是单单的要因为他们是属于耶和华的这一点而感到。安全，他们不要依靠自己的力量，而要依靠上帝的力量。大卫典属呃，他的人数的时候，上帝提醒他，他需要，他已经失去了依靠上帝的心，而开始依靠自己军队的数量。上帝也借着这个暑假的命令，在教导着以色列民，让他们在上帝面前谦卑，不要像法老一样自高自大。上帝说，不是依靠势力，不是依靠才能。而是依靠我的灵方能城市。除了教导上帝子民全然的顺服依靠上帝之外，这赎价的界定放在整段关于会幕的呃经文当中，这表明啊、呃、这个赎价和会幕之间有着紧密的关系。第十六节告诉我们说，你要从以色列人收着赎价赎罪银做会幕的使用。那、呃、接下来三十八章就是我们刚才读的另外一段经文，告诉我们这具体的用处到底是什么。总共二十岁以外的男子共有六六十万三千五百五十人，他们收上来九呃二十九塔连德和七百三十舍克勒。如果按一塔连德按照三十公斤来算的话，这些银子大概总共将近九百公斤，啊，而这些银子的用处是用来打造会木底下的底座、柱子下面的底座，以及连接会木用的各种钩子或者杆子。所以整个会幕的整体的稳固底下的底座和各部分的连接，就是这些钩子，都是由以色列人赎生命的赎银所组成的。因此，当他们每个日常的生活当中，当他们抬头看到会幕的时候，在阳光下看到那个银光闪闪的部分，就提醒着他们，那是他们的生命，那就是赎他们的钱。现在他们的生命连接在上帝的会幕之中。这这赎价提醒教导的以色列民，救赎需要付上代价，但是更重要的是，这半舌头的赎银预示着上帝亲自在耶稣基督里为他的百姓付上的赎价，他借着耶稣基督拯救我们，这也是我们接下来要看的第二点。这半舌头里的赎银，当然我们知道不足以赎任何人的生命，因为诗篇诗诗篇四十九篇诗人告诉我们说。我们没有一个人能够替另一个人赎罪，我们无法替他将赎价给上帝。这里面的赎价这个词和和出埃及记里面的词是同一个词，因为赎他生命的价值是极贵的，只可永远罢休。生命的价值到底是多少？灵魂的价值到底是多少？到底我们应该拿多少钱才能够赎出我们的生命？耶稣在他到世上的时候告诉我们，人一个人的生命到底值多少钱？你想知道值多少钱吗？耶稣在马太福音第十六章二十五到二十七节他说：“人若赚得全世界，却失掉自己的生命，他得他什么也没得到。”人能拿什么去换生命呢？所以耶稣，换句话说，耶稣在告诉我们，人的生命、人的灵魂的价值要超越整个世界。你的身上有这样大的价值，你的灵魂的价值在上帝眼里，在耶稣的眼里超越整个世界。为什么？你说我怎么这么值钱，对吧？嗯，之前看新闻，你还知道贝克汉姆他的老婆曾经被绑架过，你知道吧？知道过这个新闻吗？不知道。贝克汉姆的老婆和孩子曾经被绑架过，绑匪朝他要多少？五百万还是五千万英镑啊？当然了，哇，这么多钱啊，要不要赎啊？要赎啊，对吧？啊、呃，但是最后这个呃,呃没有被绑架，是要准备要被绑架，准备朝他要这么多钱，但是最后被警方提前的获知，然后。啊、嗯，最后没有被绑架成，对吧？我不想散播这个假消息啊，没有被绑架成。但是，但你在想哈、啊，你在想哇，一个人可以值这么多钱。但是你要意识到，耶稣给了你更更尊贵的价值，比贝克汉姆的老婆加孩子加在一起更值钱。你觉得五千万英镑已经是不得了，哇，天文数字。但是上帝，耶稣告诉你，你的灵魂。超过整个的世界，为什么？因为你是上帝的形象，因为你是照着那位圣洁公义的上帝的形象所造的，有至高无上的尊严、尊贵和价值。但是你知道为什么今天我们都觉得我们好像失去了这样的尊严？因为亚当。用一个果子去丢弃了上帝给他的这一切的尊严，结果导致全人类陷在了罪和死亡的审判当中。因此，这就是为什么在亚当里，所有的人都需要被赎。而圣经告诉我们，我们的生命的赎价是如此的昂贵，我们只是半舍割了银子而已，而是超越全世界的价值。那么，问题就是谁？能够付得起这个价值啊？谁能够付得起这个价值？我拿什么来赎我自己的生命？如果你觉得我可以，在上帝面前把我这一辈子赚的所有的钱都拿出来，来换一个永生，来换我的青春，什么的，没有那么浪漫的，我来换我的永生，上帝会说对不起。你的你的永生的价值太高了，这些钱不够。那到底我们应该怎么办？这个坏消息就是没有一个人能够付得起自己生命的赎价，没有一个人你自己付不起。但是这也带来了好消息，那就是上帝能够付得起，而且他也的确这样为你做了，他赐下他永恒的爱子耶稣基督。那位永恒的圣子上帝亲自成为人，替你付了你的生命的赎价。如果说有什么能够比全世界更有价值的，比整个天地万物都更有价值的，那就是创造天地万物的上帝本身。只有这个创造主会超越整个的塑造界，而耶稣基督就是那位创造主。约翰。告诉我们说，万物都是借着他造的，凡被造的没有一样不是借着他造的。希伯来书的作者也告诉我们说，父早就已经立了耶稣基督为承受万有的那一位，也曾经借着他创造诸世界。他是上帝荣耀发出的光辉，是上帝本体的真相。他常常用他全能的命令托住所造的一切。所以耶稣是超越。整个世界的耶稣是超越宇宙万物的。希伯来书的作者继续继续说，指着圣子他说：“你的尊贵远远超过天使，连天使都要敬拜你。”论到圣子，圣经说：“神啊，你的宝座是永永远远的，你的国权是正直的。你起初立了大地的根基，天也是你手所造的。天地都要灭灭，你却要长存。唯有你不改变。”你的年数没有穷尽，因此弟兄姐妹们，如果问能够超越这全世界的价值的是什么，那就是这位创造天地万有的上帝自己。只有这位永恒的、无限的、远超过天使的那位绝对尊荣的上帝，他自己才能够付得上你我生命的暑假。但是耶稣为我们付上暑假的方式是什么呢？我相信我不说你们也会想到，但是或许有的人会认为上帝会拿什么去换得我、嗯、这个污秽的、卑贱的罪人的生命呢？他会不会用半舍克勒的银子去换呢？或者是一舍克勒，或者一塔连德，三十公斤的银子去换？不，耶稣为我们付上的赎价不只是半舍克勒的银子，他为我们付上的赎价。是他自己的生命，他把自己的命舍了，做我们的赎家，这就是马太告诉我们的记载，耶稣曾经在地上所说的。他说：“人子来不是受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命，做多人的赎家。因此，彼得在彼得前书第一章，他那里面解释向我们告诉们的说：“你们可以被赎。”脱去你们祖宗所传虚妄的行为，不是凭着能坏的金银，而是凭着基督的宝血，如同无瑕疵、无玷污的羔羊之血。因此，弟兄姐妹们，基督才是我们真正的属价。他在十字架上担当了我们罪的审判，我们的罪被归给了他，他为我们流血牺牲，付上了上帝那个愤怒的审判的那个那个代价。因此，他拯救我们，并不是脱离人类敌人的手，并不是脱离今生的苦难或者任何自然的灾害。的确，他告诉我们，你们在这个世上会有苦难，但是耶稣救我们所脱离的，是那个真正的灾祸，就是将来是上帝在末世的审判。就像以色列人，不论是贫穷或者是富贵，他们所交的都是一塔呃半舍勒的银子。今天同样，不论你是谁。无论你在这个世界上的身份是什么，或者是穷人，或者是富人，无论你是一个在家里面的全职妈妈，还是这个这个政府的总统，今天你的赎价在上帝面前都是一样的，你只有靠耶稣基督才能够被赎，只有耶稣才能赎你的命。因此，基督徒，你的身份是什么？保罗说：“你是被重价买来的。”买你的价值不仅仅是半舍和乐的银子，买你的价值是那位圣子上帝自己的性命。他在十字架上背负的羞辱、苦待、折磨，他被世人弃绝的那个、那个侮辱和他痛苦的死亡，这就是赎你价值、赎你生命的价值。因此，保罗接着来说。如果你知道你是被这重价赎来的，你要怎么做呢？你接下来要怎么活？你接下来要做什么？你是谁？哦，耶稣救我！好、啊，感谢他，感谢他，谢谢他。反正我也没求他，谢谢他。反正我该干嘛干嘛。反正我该进出这些、这些、这些夜店、酒店都无所谓嘛。反正耶稣愿意救我，对吧？谢、这、谢、个、他。如果你是被这样重的价值买回来的，你的生命就不再一样了。因为当他交上这个暑假的时候，你如今被算成是上帝的子民。因此，保罗说：“不要轻看基督的宝血，在你们的身子上荣耀上帝。”就像那个赎银最终会成为会幕的组成部分一样，这个赎银最终会成为会幕的组成部分。我们如今的基督的保险所赎，也被建造成上帝的圣殿。今天你就是上帝的圣殿，你的身体、你的灵魂、你的每一个部分，都是圣灵居住的地方。因此保罗说，你不再是自己的人，你不再属于你自己，你属于那个买赎你的耶稣基督。这就是海德堡要里问答的第一问。你再生在此唯一的安慰是什么？我再生在此唯一的安慰就是我身体灵魂不再属于我自己，因为我自己买不起我自己的生命，而是属于那位我信实的救主耶稣基督。他用他的宝血已经完全的付上了我生命的暑假。并且使我归给我的天父，使我做他的儿女。以至于我的头发都被他数过，对吧？一根头发都不会掉在地上。如果我的天赋不允许的话，而如今他也把圣灵赐给我，住在我的里面，印在我的生命上，告诉我我是谁。我是众家买来的。这带给我们何等的安慰！如同那些行走在旷野的以色列人一样，今天我们在这世界的旷野当中，朝着我们的应许之地，就是那个新天新地前进。我们依旧会遇到很多的苦难，会有许许多多的仇敌围困你们，不是因为别的，就是因为你们是基督徒。如果你们不是基督徒的话，他们就不围困你们了。这是魔鬼是不会攻击一个属于他的人的，魔鬼会试探的是那些属于上帝的人，他要让你们怀疑自己，他要让你们放弃上帝，他要让你们放弃耶稣基督。因此，今天耶稣说：“你们会有仇敌围困你们，会有罪恶缠累你们。”因此，信耶稣不是万事大吉，信耶稣不是心想事成，信耶稣不是一切都会变得明天会更好。基督徒的一生是充满曲折的一生，所以准备好了吗？耶和华的军队，今天你们是耶和华的军队，不要灰心，因为你的暑假已经被。主耶稣完全的负上了，你可以坦然无惧的面对这一切，因为上帝的公义已经被满足了。今天我们所受的一切的苦难，都不再是上帝的咒诅。他已经耶稣的宝血已经把上帝的那个威胁挪去了。上帝说：“如今我不再在基督里审判你。”今天我们所受的苦难是什么呢？是我们有份于基督的苦难。借此，他向我们确定：我们既然与他一同受苦，也就必然将来有一天要与他一同复活，与他有份他永恒的国度。因此，用信心继续的前进吧，基督徒们，跟随你救恩的元帅，因为他已经为你受了苦难，他已经进入到永恒的荣耀里，并且把那个荣耀的盼望赐给你。让我们把一切尊贵和荣耀都归给他。阿门。